0: 欢迎回到好眠宝宝资讯妈咪，我是好眠师江佩。欢迎你收听这一集的节目。那在节目一开始呢，我要先再跟大家宣传一下，就是我有一本新书《每个爸妈都能养出好眠宝宝》，现在已经上市了。所以如果你对孩子的睡眠议题，或者是你想多听一些关于其他家庭育儿的故事，都欢迎你购买这一本书，然后点选简介栏位可以看到我们的连结。那如果呢，你是想要比较有系统的学习让宝宝好睡的知识的话，比方说你想要知道呃怎么去规划不同月龄的作息，或者呢是怎么去做睡眠训练，或是引导不同阶段的宝宝，会用不同的方法来协助他们自行入睡的话，这个呢可以参考我们好眠线上学院的课程哦，我一样放在简介栏位里面。接下来呢，我们就回到上一周的故事哦。大家还记得我们上一周谈到小珍的故事吗？就是小珍他们一家人，有包含他自己的爸爸妈妈、外公外婆啊、呃，还有婆家这边的阿妈，还有爸爸妈妈周末会自己带哦。那他们遇到的是呃，孩子呢，他因为照顾者的不同，所以他每天会有不一样的作息。那我们上次提到了规律作息的一个概念，那今天我们要继续来聊。讲到规律作息，你可能会想到什么？那我想先打破两个关于育儿的迷思。第一个呢，是有一些家长或者有一些文章哦，他会写到说，我们要完全顺应孩子的渴望，让孩子想睡就睡，想吃就吃，他有睡眠讯号的时候再让他睡就好啦、啊。那觉得完全顺从小孩，他最能够营造安全感哦。那其实这个论点并不是说错误啊，但是它只有建立在某一些生理时中很明确的宝宝身上哦。这些宝宝通常是天生很好睡的宝宝，它可以由宝宝来引领家长来去建立他的一个作息。而且，其实你会发现，这些想睡就睡、想吃就吃哦，所谓很好带的，那他睡得也很饱的这些宝宝，到最后他还是可以找到作息的规律，只是说他是用宝宝引领的哦。但其实并不是每一个宝宝他都有办法这样子哦，因为其实多数我遇到的孩子、哦，哈，包含我自己的孩子也是，他们都是属于比较爱玩胜过睡觉的孩子，所以他可能会撑着不睡觉。那当他越龄越大的时候，他的睡眠讯号也越不容易被看见，所以常常都会导致过累，然后过累呢就会引发更激烈的抗拒入睡。然后等到真的要睡的时候，就变成太累断电秒睡哈！我不知道你们家的孩子有没有这样的状况哦。所以呢，我们回到家长是不是要完全顺应孩子的渴望，想睡就睡，想吃就吃呢？我觉得我自己的答案是不对的，应该不是这样子的，因为它只有在某些特定小孩身上才管用。好，那另外一个迷思呢，是我们是不是要去套用月龄的作息表？就是你可能可以看到，呃，有一些嗯经验的分享，会说啊，这个宝宝呢，他清醒要几个小时哦，那或者是他每天应该是几点睡，几点吃东西哈、哦，那那个时间表呢，就很像是一个呃军人一样，哦、照表操课哈、哦，让宝宝照着做。那我为什么会说这个也是一个迷失呢？因为啊，其实我们规律作息哦，它的原则。应该是要顺应孩子这个孩子他生理上的需求，而不是让孩子去顺应大人的需求。那听到这里，可能有一些爸爸妈妈会觉得很失望，就是哦，我就是希望小孩来配合我的生活啊。嗯，我觉得有一些小孩可以，可是嗯、呃，可能多数的小孩他不一定可以做到，他不一定可以配合大人哦。所以，我我觉得我们要想的是怎么在孩子的需求上面跟大人的生活上面去取得一个平衡哦。好，所以这个我觉得是让很多爸爸妈妈误会的地方，以为规律做喜事，让孩子照着大人设计的形式力造表操课。我觉得这个也是不正确的，而且坦白说，对小孩子来说会还蛮辛苦的。那你可能在那个过程当中，你也会遇到一些挫折，你会觉得说。呃，为什么孩子他没有办法照着做，或者是他今天可以，明天不行？他可能状态每一天不太一样哦。那我要跟大家说，即便你去找了一位专家哈、哦、写的月龄作息表，这个专家也有可能是我哈、哦。那这些作息表都仅供参考，作息表它不适合哦，应该说固定作息表它不适合所有的小孩，包含了我今天提供的作息表也是。这些都只是参考，请你不要套用哦，不然小孩子或是大人，你可能都会觉得很挫折。好，那我们来看引导规律作息的两个建议使用的工具哦。就是如果你不是我们学的学生的话，第一个呢是照顾者的观察，没有错哦，这个工具就长在你身上，就是你们的眼睛。那其实有所谓什么厉害的保姆啊、月嫂啊，说孩子到他们手上很好睡啊。其实很大的原因就是经验让这一些照顾的人，他可以分辨什么是想睡的讯号。所以呢、哦，你可以去观察你的孩子睡眠讯号，来作为一个辅助，了解孩子什么时候饿了，什么时候困了，去发展他孩子的作息规律。不过呢，这个比较适合在呃小一点月龄的孩子哦，因为越大你可能就越不好观察。那第二个工具呢是作息记录表、哦因为你光观察讯号，我们很容易会有误区哦。因为有些孩子讯号真的不明显哦，根本观察不出来。那又或者你观察之后，你还是觉得说，哎，他好像就是每天不太一样哦，因为他可能跟他的活动有关系，根本没有所谓的规律哦。但是呢，即便再怎么乱，如果你可以每天把孩子睡眠的状况记录下来。所谓就是把他的睡觉的时间、放上床的时间、夜醒的时间、再次睡着的时间，这些都记录下来。通常三到七天，你可以理出一个头绪、哦、作息记录表其实是帮助我们有一个比较清醒的脑袋，它可以比较客观的去抓出重点哦。那记录表它不是只有记录睡眠长度而已哦。像我刚刚提到的整个他上床入睡、夜行哈、哦、再次解觉的时间点，你也要再注意一下他睡眠的长度。就是白天跟夜晚，它不同阶段睡眠的长度会不会有什么差异？他是白天睡得好，夜晚睡得更好，还是白天睡得好，比夜晚睡得更差呢？哦，那这个你就可以去区分一下说，说他小睡对于夜晚长睡的这个影响。另外呢，你也要注意一下，也要记录睡觉的地点，就是他是在哪里睡的呢？在婴儿床吗？还是在爸妈的床上哦？还有有一个比较常被忽略的，就是孩子的心情。他起床的刹那的反应是什么？他是呃微笑的、平静的，还是大哭的？哦，这个也是蛮重要的。这个就会关系到他到底有没有睡饱，还有他白天整体的情绪哦，他会不会在某一个时间点特别的暴躁跟不安哦？那一般来说，假设他没有睡饱的话，他很有可能在清醒一段时间之后，他情绪比较躁动一点哦。那这个都可以列入参考。另外呢，也可以去简述当天的活动跟饮食，哦，比方说当天是不是有什么变音？他睡前看了卡通，他吃了什么新的食物？哦，他或者是啊、呃，他到啊，公公妈家，很多人一起玩耍哈、哦。当你记录几天之后，你可以比较观察到哪一个时间点上床睡觉，孩子他比较容易入睡，比较睡得好。那你新的作息执行至少两三天之后，你再回头去观察孩子的反应。再来去做一些调整哈、哦，好，所以这个是我们可以参考的哦。那基本上规律作息，它每隔一段时间它还是会有点变化，因为宝宝的特性就是一直改变嘛哦。所以假设你的宝宝他是大概一岁以内，我会建议可能每个月你就做一段记录。那再大一点的小童呢，可能大概一个月到两个月左右，你可以再做一次记录哦。好，所以记录作息它只是用来抓时间点的，你大概。啊、呃，一次记录个一段几天就好，你不用每天每天每天都记录，这、就是在记录作息上面的一个要点。那我这次也会在我们简介栏位放一个睡眠记录表的表格，就是我们做的哦。那如果你有兴趣，也可以去下载来参考。那我们回到小珍的案例哦，我们其实，在做观察的时候，发现他在给阿妈带的时候，孩子整体睡得比较好。这个时候，我们就会去探究说：“哎、欸，阿妈她到底做了哪一些不同的事情？”那阿妈通常也是很开心，她会很乐于分享说：“哈，给我带的时候睡得比较好，这样子哦。”所以，他就可以去分享说：“哦，他跟孩子互动的方式啊，然或者是他睡眠一些的内容啊。”哦，那我们就以这个阿妈提供的作息来作为蓝本，稍作调整之后，再来成为我们作息的范本。好，那这边就遇到一个问题哈，就是你不管是多人照顾还是一个人照顾，其实你很难让作息完全固定下来哦，因为可能生活当中有大大小小的琐事嘛哦，比方说你还有大宝上要上学哦，或者是一些活动啊，然当天宝宝小睡的长度不一样哦，生病这些都会影响哦。好，所以基本上回到我们刚刚讲的，我们不需要追求固定作息。我们只是要拿阿妈的作息来作为一个参考就好。那这个参考是让每一个照顾者他有一个相近的规律可以依循哦。所以规律作息，它就很像是一场音乐会。当你参加一场音乐会的音乐会的时候，你会拿到这个节目单，知道当天的曲目是什么，好，它的顺序是什么。但是你不会知道实际的时间点，就是几点几分这首歌会演唱或是会结束，因为曲子即便它的音符是固定的，它节拍是固定的，但是每一次演奏者的状态不同，所以它弹奏出来的旋律跟它的氛围也会不一样哦。所以这就很像我们在弹作息，我们只是一个指挥者。那宝宝他的睡眠可能会偶尔走音，但是没有关系。你只要稳稳的指挥哈，我们不是演出者，你不需要过度介入，或者是一定要孩子照着你想要的那个时间表来操作。这样子呢，对其实我们应用在自行入睡上面也是哈，你可以当做引导者就好，就是指挥者就好，但是你不要介入太多，不然宝宝也很难去发展自己的睡眠技能。小珍的案子呢，除了规律作息之外，还有一个很重要的目标，也是让孩子学会自行入睡哦。所以我们也有做睡眠训练。那这个部分，其实我们当初准备期的长达一个半月，还蛮久的哦。就是要避免说彼此的操作细节不正确，或者是不一致哦。不过他们后来其实，在执行的时候算是蛮顺利的，因为他们一家人都有共识，希望孩子可以睡得更好。所以他们是在这样的共识下展开计划哦，在两到三周之内呢，有一致性回应孩子的态度，那一家人也会彼此提醒跟配合。所以他们结案的时候，其实哦，孩子已经可以自行入睡了，而且情绪很稳定，夜醒也完全消失。那他们还是维持多人照顾的这种生活形态哦。但是在作息的安排还有回应孩子的态度上面，就会有一个类似的版本，让孩子的睡眠更加的稳定。好，这是我们这一次案例的分享哦。如果你喜欢我们这一集的内容呢，请你帮我们在你收听的平台上面留言评分，让这个节目可以有机会让更多人听到。那谢谢你的收听，我们下一周见喽，拜拜。